0: Aqui é Paulo Edson Fiori e estas são as principais notícias de hoje. Em encontro com os 27 governadores no Planalto, Lula vai ler carta em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Os administradores estaduais vão apresentar indicações de obras e projetos prioritários e debater a perda de arrecadação com a redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público. Na noite desta quinta-feira, Lula se reuniu com Rodrigo Pacheco após a bancada do PT anunciar apoio à reeleição. O encontro serviu para ratificar a posição do bloco governista a favor da candidatura do presidente do Senado. E o ministro Flávio Dino entregou a Lula um pacote de medidas contra atos antidemocráticos. Na lista de propostas está a criação da Guarda Nacional para proteger prédios públicos da capital Federal e MP que obriga plataformas digitais a criar mecanismos mais rigorosos de monitoramento e remoção de publicações com ataques à democracia. O STF diz que há indícios de que o governo de Jair Bolsonaro deu informações falsas sobre a situação dos Yanomamis. A Corte vai investigar se determinações judiciais para a proteção das comunidades indígenas foram ignoradas e, caso confirmado, os responsáveis serão punidos legalmente. Segundo o Supremo, desde 2020 foram proferidas diversas decisões determinando à União e à entidades federais uma série de providências em favor do povo indígena. Uma delas foi a execução de um plano de enfrentamento à COVID-19 para povos indígenas, que contemplasse medidas de segurança alimentar e de ampla atenção à saúde, a criação de barreiras sanitárias para impedir a entrada de terceiros nas áreas e a prioridade de vacinação de tais povos. A determinação foi assinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O STF determinou também a execução de um plano de expulsão de invasores da terra indígena Yanomami e de outras seis reservas indígenas em que há a presença ilegal de garimpeiros e madeireiros conforme o STF intimada a se manifestar nesses casos, a União informou que realizou ações de vigilância alimentar e nutricional de saúde em geral e de enfrentamento à malária junto ao povo Yanomami e declarou ainda a realização de diversos ciclos de operações de repressão ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Na nota do Supremo consta que, contudo, segundo informações dos processos, as operações, sobretudo as mais recentes, não seguiram o planejamento aprovado pelo STF e ocorreram com deficiências. Vacinação contra a Covid-19 com doses bivalentes da Pfizer, que protege também contra subvariantes da Omicron, começará com idosos. O Ministério da Saúde anunciou o início das aplicações em 27 de fevereiro em pessoas com idade acima de 70 anos, além daqueles que estão em instituições de longa permanência, indígenas e quilombolas. De acordo com o diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, para receber a vacina bivalente. A pessoa deverá ter tomado ao menos duas doses da vacina contra o coronavírus. Após a conclusão da imunização do primeiro grupo prioritário, serão vacinados os idosos de 60 a 69 anos. O terceiro grupo serão as gestantes e puérperas e, em seguida, receberão a vacina bivalente os profissionais de saúde. Não foi apresentado um cronograma detalhado de cada um dos grupos. GAT não deu previsão para a oferta das vacinas bivalentes para o restante da população, mas destacou que serão intensificadas as ações para ampliação da cobertura vacinal das doses de reforço para a população geral, com as doses monovalentes que o Ministério já tem em estoque prova de vida de beneficiários passa a ser responsabilidade do INSS. Agora, o Instituto terá 10 meses a contar da data do aniversário do segurado para comprovar que ele está vivo, usando como base o cruzamento de informações de bancos de dados. Somente após isso a pessoa será convocada a se manifestar. Se o órgão não conseguir fazer a comprovação nesse período, o segurado terá mais dois meses para provar que está vivo. Nesse caso, ele será notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone, pela central 135 e pelos bancos. Para identificar-se e informar o governo, apesar de não ser mais obrigatória para o beneficiário, a não ser após o cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos tradicionais, indo a uma agência bancária ou fazendo a atualização pelo aplicativo Meu INSS. Neste ano, o governo deverá comprovar a situação de cerca de 17 milhões de benefícios entre aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br. Jovem Pan Top News, as principais notícias do dia para você. Anatomy of an Ad.